0: Bentornati a un nuovo episodio di Italnauti, il podcast che racconta storie di italiani nel mondo con carriere, profili ed esperienze fuori dal comune. Io mi chiamo Matteo, sono qua come sempre con il mio carissimo amico Alberto e puntata speciale con un ospite speciale, lui lavora a attraverso la Pokémon Company, Elio. Ciao Elio. Ciao, ciao ragazzi.
1: Eh, è un piacere per noi avere Elio qui con noi, non solo perché dal punto di vista professionale... Lavora in un ambito che è un po' quello dei sogni di me e Matteo, cresciuti a pane e videogiochi, ma anche perché ha diverse sfaccettature nella sua vita che andremo ad esplorare poi nel corso dell'intervista. Detto questo però io partirei dall'ambito professionale con una domanda che Matteo quando preparavamo l'intervista mi ha detto no, deve essere la prima. Una delle scelte più importanti della tua e probabilmente delle nostre vite, cioè... Bulbasaur, Squirtle o Charmander? Domandona, rispondo
2: Charmander, ce l'ho anche sul braccio.
0: Ma dai! Eh, Però se iniziamo subito l'episodio, proprio a questi livelli altissimi, bellissimo, bellissimo. Ma la
1: versione è quella poi Eh, pixel. Sì, 8-bit. Bellissimo. Vada bene, cioè, disclaimer
2: subito. Io non ero un fan da, da... Che poi c'ho qualche annetto, annetto più di voi Quando proprio scoppiò la mania ero, cioè, C'ero eh, i miei amici cioè, eh, I primi giochi, i cartoni Io in realtà non ero, non ero un big fan Poi questa, mi sono ritrovato a lavorare per, per Pokémon. E ovviamente il brand mi piace tutto Charmander è il mio preferito dei starters. Però ecco, non sono, magari voi ci sa che voi siate più fan di Vecchia Data magari di me, cioè questa è la da buffa.
1: Beh, direi quindi di partire con la prima domanda, raccontaci un po' com'è lavorare a questa Pokémon Company, com'è l'atmosfera, l'ufficio, quali sono i perks, i benefits...
2: L'ambiente, la la vibe è molto molto valida, è molto giusta, essendo un brand per per bambini diciamo, loro si prendono molto cura dell'aspetto anche dei dipendenti e del del far star bene i dipendenti, del, del far sì che che i, i valori che Pokémon diciamo, porta nel mondo attraverso i suoi prodotti siano poi giustamente anche rispettati in casa. E Secondo me questa è la cosa, è la cosa più, bella, più bella della compagnia. L'ufficio è, è, downtown, è downtown Bellevue, che è, diciamo, la, è la parte di Seattle più nuova dove tutte le tech company eh, diciamo si stanno espandendo che dire per me è stato, per me è stato fin dall'incipit de, de, dell'esperienza è stato un, un cambio di marcia perché te calcola, io vivevo a Las Vegas eh, perché lavoravo per 2K e quando loro mi hanno offerto la posizione io per dire, eh, c'era già nel pacchetto c'era il relocation package l'ho messo sull'aereo mi hanno preso un albergo, un resort per un mese, mi hanno portato la macchina, mi hanno impacchettato tutti i mobili, tutti mi hanno portato i mi hanno pagato la parte restante dell'affitto che avevo di là, cioè io non ho ho fatto
0: niente. Eh, Ascolta, te hai parlato, è veramente citato brevemente, qualcosa inerente all'ufficio. Io so che appena entri nel tuo ufficio ti ritrovi queste statue dei Pokémon. Abbiamo visto che nella tua mensa ci sono diverse postazioni Ognuna delle quali è una piccola riproduzione di un centro Pokémon. <ride> e, e chissà quante altre cose ci sono! Cioè, ci puoi raccontare un po' di più?
2: C'è il Charizard stampato in 3D. Come hai visto nel. Ognuno di noi ha un Pokémon assegnato. ok Quindi quando ti inizi a lavorare, devi scegliere il, il tuo Pokémon. E, e ovviamente i Pokémon, quelli più famosi, sono già presi. E, e ogni sala è eh, nominata con un pokémon quindi c'è anche so, la sala pikachu la sala eh, charmander di quelli proprio quelli più quelli più famosi per nominare appunto le sale meeting più importanti c'è tutta la sala degli snack c'è la sala delle docce ti puoi docciare eh, è tutto tutti gli uffici poi sono in un centro commerciale in un mall è bellissimo, quindi quando stacchi, prendi l'ascensore, vai giù e vai, c'è un sacco di cose dove puoi mangiare, stare, fare. e C'è una sala, su dentro, l'ho visto quando ho fatto i tour, c'è una sala solo di peluche, tutta una sala di vita solo a quello, c'è una sala tipo di cimeli tipo la maglia fatta apposta per la pubblicità del Super Bowl, di Picasso indossata dal giocatore in una teca. Quindi cioè, ho visto un sacco di cose, però io ecco, dell'ufficio non, non, non ho vissuto molto di quella vita lì, perché sono, sono in lavoro remoto.
1: E giusto per curiosità, che mi sa che non abbiamo chiesto prima, di cosa ti occupi al momento uh, lì? Sei un editor no, per sì. la lingua italiana?
2: Sì, sì, io faccio l'editor di la localizzazione, quindi tu, tutti i prodotti che, eh, che Pokémon fa, a, a parte il, i videogiochi, li, li gestiamo io e il mio team. E quindi ci occupiamo delle carte, dei, dei film d'animazione, delle, delle serie tv, de, di tutti i social, quindi tutta la, la parte digital marketing, tutto quello che è, è in italiano... Pokémon in Italia lo, lo traduciamo noi, lo editiamo noi, lo, lo curiamo noi anche le carte, proprio la traduzione proprio fisi, delle carte wow. che facciamo anche noi che è una cosa tostissima
0: deve, cioè, io adesso, io, adesso io e Alberto stiamo sorridendo perché per noi deve essere un sogno tradurre le carte di Pokémon Cioè, per tutti i vari attacchi, i vari effetti no, ma poi
1: eh, cosa è... succede? che poi ci eh, stavamo chiedendo quando lavori così stretto contatto con una che dà?
0: No, <ride> M-Box!
2: Uh... Oh, quando poi facciamo le espansioni le, ce, le, ce le danno, le, ogni espansione, Andano. come regali, ci, ci, da questo punto di vista se sei un fan di Pokémon e eh, tu lavori per, per Pokémon, cioè non ci ricoprono di, di gadget. È certo! Eh, sì, a Natale ci hanno ricoperto la giacca della North Face eh, con Pikachu, eh, boh, non so, mille cose, le tazze, eh, i cioccolati, i cioccolatini, i brandizzati, cioè mille cose, cioè eh. ci a un ci, ci danno qualcosa quando poi le espansioni escono, siccome facciamo un durissimo lavoro, su que- ce le regalano, ci regalano pacchi di...
0: Eh cavolo, quello è proprio un box,
2: non li apri? Li lasci chiusi? Sarà un'eresia per te, però io le regalo, regalo tutto Ma...
1: Ascolta, ma chiedi di, di farti regalare qualcuno dei box quelli di prima edizione, che adesso un Marco eh... ho visto Logan Paul, è uscito con eh, una sì. carta uh, tipo Medaglione no? quando ha fatto l'incontro.
2: Infatti
0: ti ho chiesto apposta se li apri o meno, perché adesso c'è questa bolla attorno ai Pokémon, soprattutto sì, alle carte dei sì. Pokémon che. Così, di poi, se tornassi indietro, io probabilmente non avrei mai aperto quei pacchetti lì, capisci? Eh no, per questo gli ho dovevi, chiesto. Non li dovevi aprire. io
1: <ride> e Matteo ci stavamo chiedendo prima, quando lavori in così stretto contatto con la tua passione, comunque con un tema come quello dei videogiochi, comincia a diventare un po' più pesante, no? Perché all'inizio lo vedi magari come per me, Matteo, una, cioè un sogno, no? Però magari una volta che diventa il tuo lavoro, i raggi, come dire, si, si inceppano,
2: Eh, Sì, riparto da da quello che ho detto prima. Io non ero un fan sfegatato, cioè mi piace come brand però non è che lo seguissi da da tempo, quindi eh, una volta entrato ovviamente eh, magari un fan sfegatato avrebbe avuto meno difficoltà di me di entrare nell'universo perché il, il punto fondamentale del mio lavoro è che... La questione di po- come, f- come gestiscono la localizzazione queste-, queste grandi aziende, di solito anche i videogiochi, eccetera. Di solito fanno tutti outsourcing, cioè spesso da- mandano tutto fuori, no? Quindi si fa un, si fa un gioco, poi si- lo si fa outsourcing a un'azienda magari in Europa, eccetera, fanno gestire la localizzazione, torna il gioco, finito, boom, lo spariamo fuori, non si preoccupano tanto. Pokémon, da questo punto di vista, l'universo Pokémon è talmente esteso... Talmente coeso allo stesso tempo e l'obiettivo di poema è proprio questo: di mantenere la coesione dell'universo e di far sì che sia sempre, comunque, coerente, che non ci siano errori. Per questo, loro hanno dei, della, degli editori e, delle, e della gente che si occupa appunto della localizzazione in house e si ritengono stretti. Appunto, cioè, perché se un'abilità che viene dal videogioco è, si chiama, si chiamava in un certo modo dieci anni fa deve non deve entrare in conflitto con una carta nuova che ha un'abilità magari simile che esce adesso. E questo lo puoi solamente fare se hai del, del, della gente che lavora per te, che rimane con te e che ha accesso diretto a tutti i database possibili e immaginabili. La difficoltà del mio lavoro è che abbiamo tantissimi database. Cioè, voi lo saprete meglio di me, ma c'è il, 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 gio, il videogioco. I film d'animazione, la serie, tutti diciamo, questi canali che vanno avanti da anni. E, è facile contraddirsi. Se pensa dal punto di vista lavorativo, con un turnover anche di gente che va bene, va bene, va bene, come fai a tenere traccia delle abilità, dei nomi, dei personaggi, che sono migliaia, e far sì che sia tutto sempre coerente? Ecco, Pokémon, eh, da questo punto di vista, ci tiene tantissimo e quindi è questa la diciamo la, dif- la difficoltà e, e quindi quando poi inizia a lavorare e entrare dentro questo universo questo è il, è il primo scoglio e io non avendo quell'attaccamento al brand eh, quando sono entrato non ho avuto non ho dovuto scontrarmi a cavolo adesso ci lavoro mi, mi sta facendo un... anzi per me è stata proprio una scoperta
0: ma infatti guarda, forse per me Alberto potremmo parlare di Pokémon e di questo mondo per <ride> non so per quante ore e devo ammettere che quando ho iniziato a tirare fuori tutti quei box già mi stavo agitando dalle... <ride> eh, tornando a livelli invece un po' più calmi adesso hai parlato che hai lavorato la, a Las Vegas eh, per 2K io volevo chiederti proprio il percorso che ti ha portato dall'Italia fino adesso a Seattle alla Pokémon Company
2: Io sono partito dall'Italia e insegnavo italiano. Insegnavo italiano all'università, sono andato in Florida, a uh, Florida State, dove ho fatto un master. E lì mi sono appassionato alla, al Second Language Acquisition, che è una, un, più una branca di linguistica e pedagogia, e quindi in parole povere l'insegnamento della, della lingua straniera. E sono andato poi a University of Arizona, a Tucson, a Arizona, in Arizona, in sud dell'Arizona, dove ho iniziato un dottorato lì che poi non ho finito e dopo il dottorato, cioè dopo aver smesso il dottorato, mi sono reinventato e inserito nel, nel settore tech e da lì sono andato a Las Vegas dove lavoravo per 2K, quindi comunque eh, facevo uso del mio background linguistico, eh, però con questo trade union con la mia passione per i videogiochi perché io ho sempre avuto una passione per i videogiochi lavorando per 2K dove ho lavorato su alcuni titoli importanti tipo Borderlands, NBA, 2K, Bioshock, XCOM e poi da lì eh, Pokémon mi fece l'offerta E allora sono meno tassiato mm. perché? Non perché non mi piacesse Dove ero a Ma perché odiavo Las Vegas Come città Come, 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 come stile di vita eccetera. E a
0: proposito di passioni Tra l'altro abbiamo notato anche Nelle risposte che dai La passione per la musica E forse in particolare Poi mi correggerai se sbaglio La musica elettronica è Come sei riuscito a portarla Questa passione da oltreoceano e non solo, come sei riuscito a farti un nome, e organizzerai eventi?
2: Eh, beh, quello è stato, stato un po' la, diciamo, le, il fatto che in Italia suonavo, cioè ovviamente sono in questo ambiente da una vita, cresciuto a Firenze dove c'era una scuola lunghissima, insomma, parecchio lunga di, 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 di clubbing, eccetera, e con amici fanno, tutti amici che fanno quello. Quindi quando in Italia non avevo avuto troppe soddisfazioni da quel punto di vista lì, Eh, però mi sono sempre mosso in quell'ambiente. Quando sono arrivato in America, l'America è questo, cioè in due parole la differenza qual è? In America c'è tante risorse e e poca tradizione, poco know-how. In Italia non c'è risorse, ma abbiamo tantissimo know-how, tantissimo talento. E, e, e non per dire che io ho talento, però venendo qua mi sono, mi sono riconosciuto e mi sono accorto che cavolo. Cioè, cioè da quel punto di vista della musica, della tradizione anche la musica, da discoteca o che sia musica underground, elettronica, non c'è tradizione. Né quando esci dai dagli grandi hub tipo Chicago, Miami, Los Angeles, New York, cioè, poi c'è il vuoto, no? In Florida non ho avuto tanta, tanta possibilità Perché sono stato due anni Ho conosciuto però un sacco di persone Quando poi sono arrivato a Tucson E lì ho visto la possibilità Perché è una città, diciamo, ancora un po' più grande Un milione di persone Dove non c'era praticamente niente Ho visto la possibilità e me la sono presa E questo è il punto poi dell'America Cioè che se sei uh, sveglio, caparbio, hai talento, eccetera E vuoi fare Se vuoi fare, lo puoi fare questa poi la, la cosa che si dice sempre no, che le opportunità, sì effettivamente ci sono, perché ci sono le risorse ci sono gli spazi e, e io avevo questa idea di, di party più, più europeo, chiamavo, non mi piace dire questa cosa, però più europeo, non c'era mi sono messo insieme a dei ragazzi di, abbiamo offerto questa cosa e non c'era e, e ha preso piede, diciamo per due, tre anni buoni ho vissuto insomma al
1: al massimo quest- questa cosa qui. Legato a questo discorso, quindi differenze tra Italia e USA è qualcosa che hai riscontrato anche nel periodo universitario, cioè quando hai studiato in Italia versus Florida versus Arizona?
2: La differenza credo sia, allora, noi veniamo da un... abbiamo una, una scuola superiore che ci forma molto di più in Italia. Questo è, cioè, l'avete sentito, l'avete cioè non non c'è paragone l'educazione primaria in Italia cioè ora non so però perlomeno ancora ai miei tempi funzionava e funziona meglio di quello che hanno qui quando puoi stare di livello e ti specializzi allora loro diventano meglio di noi per quanto riguarda le opportunità e le risorse cioè parliamoci chiaro perché tutti vengono a studiare qua in America se possono, perché qua ci sono più risorse, ci sono più grants, ci sono più fellowship, sono più postdoc, eh, migliore, laboratori migliori, cioè c'è più, c'è, c'è più possibilità di fare cose rispetto a dove siamo noi. Tuttavia noi siamo più preparati dal punto di vista teorico e di base. Questo cioè, secondo me è un... cioè io, io insegna... l'ho visto proprio insegnando, quando insegnavo avevo ragazzi che veniv- uscivano freschi dalla, dalla high school. Erano primo o secondo anno di università, facevo domande, quando facevo domande, un po' di carattere generale. Eh, cioè, I ragazzi americani non, cioè, sono veramente impreparati rispetto, rispetto ai nostri, ma cose base, eh, cioè, domande di storia o di letteratura.
0: Così. Questo ce l'hanno detto in tanti, anche diversi ospiti. Eh, che comunque l'istruzione italiana è, è ottima rispetto, magari a quella di altri paesi. Sì, sì.
1: E ancora questo binomio: Risorse e know-how. è eh viene fuori pure nel mondo dell'educazione, quindi è un tema particolarmente importante.
0: Ascolta, io volevo parlare invece della vita. Prima hai detto ti sei spostato a Las Vegas perché non ti piaceva vivere lì e adesso vivi a Seattle. Quindi volevo chiederti innanzitutto come mai non ti piaceva vivere a Las Vegas e com'è vivere a Seattle?
2: Las Vegas, io venivo da 5 anni di deserto, di vita nel deserto. Io vengo dalle colline fiorentine il deserto è un posto bellissimo, cioè, se ve lo consiglio se mai andrete in uh, southwest, il sud ovest dell'America, non so se siete stati, ehm, la parte appunto del sud dell'Arizona è bellissima, è il deserto di Sonora, cioè, è un deserto, ma è un deserto bello da vedere, il deserto di Las Vegas è un deserto, cioè con la D maiuscola, eh, sembra di stare su Marte, non c'è niente, Cioè, tolto Las Vegas, che è come questo, è un circo, una cattedrale, e dove dentro non è che si prega ma si fa altro nel deserto per l'appunto cioè questa enorme colata di cemento nel mezzo al niente e per questo non, 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 mi, piaceva. Cioè, non mi piaceva non mi non... piaceva è, un, è un'attrazione turistica la gente va viene va a las vegas fa, fa quello che deve fare a las vegas tutto quello accade a las vegas rimane a las vegas quindi puoi immaginare eh, viene, sfrutta la città con un divertimentificio, e poi se ne va. Quindi chi rimane lì, eh, rimane lì un po' in questa calura asfissiante e nei liquami che gocciolano nei rivoli dei, dei marciapiedi. Dove, insomma, è, un, è uno spettacolo non proprio bellissimo, te lo devo dire sinceramente. Se vivi lì, proprio. Poi ci sono, che poi come ogni città americana cioè c'è i posti, eh, c'è i quartieri incredibilmente di lusso, bellissimi, c'è tipo Summerlin, nella parte est della città, che è questa zona tutta uh, incredibilmente ricca, eccetera, però si torna sempre lì, gated, quindi tutte zone recintate, eccetera, e poi il resto di Las Vegas è la Strip, cioè il, la zona appunto degli hotel, eh? e poi il resto è... non c'è niente. Cioè... Seattle è, per quel... è la prima città, diciamo, multiculturale dove ho vissuto perché poi ho vissuto sempre in realtà più, piuttosto piccole e per un europeo come me che soffrì eh, la cosa poi che non ho toccato ma che mi mancava una città come Las Vegas è la cultura cioè appunto eh, Seattle è questo anche se cioè, c'è cultura ha una città propria una storia c'è cioè per dire c'è il movimento cioè, c'è stato il Grange qui c'è stato insomma è una città che non è nata ieri vive di vita propria cioè è multiculturale ha tantissimo da offrire e c'è questo, questo binomio, un po' del, de, di una storia e al tempo stesso un, una città che è lanciata nel futuro perché è da sempre è un, un polo tecnologico dell'America e l'unica pecca è il clima. La seconda pecca, diciamo, è il, il Seattle Freeze, lo chiamano, cioè le persone di Seattle sono un po' chiuse, un po' come come un po' a mimare l'effetto del clima i, eh, le persone di Seattle sono un po', diciamo, sono resti a fare amicizia facilmente eh,
1: tra l'altro comunque il nord-ovest degli Stati Uniti sono delle terre stupende cioè Washington, Oregon molto sottovalutate di solito si pensa a no, California ma eh, sì, si è capitato proprio in un piccolo paradiso terrestre, un sacco di diversi ecosistemi tra la costa boschi, high desert, montagne. Elio, grazie per eh, insomma, il viaggio che ci ha portato fino, fino ad ora. Concludiamo con la domanda tipo eh, che eh, facciamo ad ogni ospite, che è se potessi tornare indietro ad Elio prima di partire per gli Stati Uniti, che cosa gli consiglieresti? Eh, lo rifaresti uh,
2: una, una delle mie serie preferite era Lost, è una delle, dei, delle frasi famose Everything happens for a reason, per cui se tornassi indietro credo che sarei uno di quelli che sai, non toccare niente, <ride> per far sì di creare... Eh, problemi con, la, con il tessuto spazio-temporale, e, nel senso, non mi direi niente, cioè tu quello è successo, è andata, è andata, ma è andata, sono qui, sono contento, quindi, uh, cioè, che gli direi, non fa cazzate! <ride> 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 per me la, la cosa più importante fu, fu partire, partire per me fu, un, fu uno shock, te lo dico sinceramente, cioè io avevo, avevo questa voglia dentro, avevo questa curiosità di andare, e feci per una, per una serie di eventi fortuiti anche. riuscii a ritagliarmi questa opportunità di partire, di andare in America, e, e non fu facile. Il primo, te lo dico sinceramente: il primo mese, lo dico senza problemi. Il primo mese che ero in Florida, mi ricordo che alzavo la mattina piangevo, e piangevo proprio. Poi sai che avevo la ragazza in Italia, quindi c'era anche tutta la componente emotiva fortissima. Cioè stavo male, proprio stavo male. E era come essere una... dall'altra parte del mondo, cioè era letteralmente dall'altra parte del mondo, ma proprio in un altro mondo, proprio. Sì. E... E anche perché poi non è che sono andata a New York, io sono andata in una piccola cittadina, quindi era... lo shock fu, fu tremendo, e la... però
1: ecco, lo rifarei tutto. Un bel messaggio, vuol dire che comunque non hai rimpianti, è sempre qualcosa di bello da sentire.
0: No, mi è piaciuto che hai sottolineato il fatto che appunto non è stato semplice. Eh, alla fine, questo salto, fuori dalla zona di comfort, quante volte lo diciamo io e Alberto, intervistando i vari ospiti. Questo salto è davvero difficile, eh, però cambia mi tante vale cose, sì.
2: Oh, io ho visto una puntata su un brit pop e sono un fan degli Oasis su una serie su Netflix, eh, This Is Pop, che fa la storia del pop e fa un, un focus sulla storia dei Blair e degli Oasis. No? E c'era questa fase in cui, appunto, eh, i primi anni '90, in cui essere inglese non andava di moda e i Blair vanno in tour in America. E, e proprio dall'andare in America lui torna e dice: Mi sono reso conto, andando fuori, cosa banalissima, ovvia, ma mi ha fatto. Ma ha fatto, è stato bello risentirlo anche nelle sue parole: proprio questa cosa di andare è andando fuori che si capisce il valore di ciò che si ha, di chi siamo, no? E io ho tantissimo del valore di me, di, di, di essere italiano, di, di, di essere fiorentino, di Firenze. Cioè io l'ho imparato e l'ho, e l'ho valutato nell'andare via. Quindi per me, l'andare via non solo è una cosa che mi ha insegnato tantissimo su mondi che sono fuori, ma una cosa che più che altro è mi ha dato tanto su, su chi sono, per capire chi sono, da dove vengo
1: e l'importanza di essere italiano, ecco. E su questa nota direi che possiamo concludere questa super intervista, Elio, davvero ti ringraziamo perché ci hai portato ad esplorare il tuo mondo, dal, dalle passioni attorno ai Pokémon fino a tempi profondi, come quello dello scoprire se stessi.